0: Hola, espero que esta semana te encontré súper bien. En el episodio anterior tuvimos la oportunidad de hablar con Esteban, quien nos compartió un montón de experiencias y de vivencias siendo músico, emprendedor, con una pandemia de por medio y bueno, yo personalmente me llevé en mi corazón lo importante que es tener una buena actitud ante los desafíos que la vida nos va a poner siempre. Hoy quiero hablarles sobre un tema que considero que no es nada fácil de hablar, además para mí, uno de los actos de amor propio más difíciles de hacer y es el perdón. Hay una frase que me encanta de Nelson Mandela y dice, Al salir por la puerta hacia mi libertad supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Y más adelante vamos a ver por qué. En la vida creo que tenemos que perdonar muchísimas veces. Algunas ocasiones se nos puede hacer muy fácil perdonar porque tal vez no tenemos un vínculo muy establecido con esta persona porque puede ser alguien que no consideramos que sea o que haya sido demasiado importante para nosotros. Personalmente siento que se nos hace más fácil perdonar cuando es alguien que realmente no nos importa por ejemplo, no sé, un compañero nuevo de trabajo que hace un comentario súper innecesario y que luego se disculpa o un conocido de la universidad que dice algo de nosotros que no es cierto pero luego se disculpa o alguien que acabamos de conocer que hace algo que nos incomoda pero que se disculpa y al final terminamos perdonando ¿pero qué pasa cuando nos toca perdonar a nuestros papás, a nuestros abuelos a nuestros hermanos, a nuestra pareja Alguien que amamos muchísimo y que nos ha hecho daño o que nos ha lastimado de alguna manera. Y qué complicado se vuelve cuando esa persona ni siquiera se disculpa, cuando ni siquiera nos pide perdón. Y eso es lo que quiero que hablemos el día de hoy. Durante toda mi vida me he enfrentado a situaciones que al principio tal vez no entendía muy bien, pero al final siempre se trataba sobre el perdón. Por ejemplo mis papás se divorciaron, se divorciaron cuando yo estaba muy pequeña, tenía como cinco años y creo que desde ese momento tuve que empezar inconscientemente a perdonar muchas actitudes o muchas situaciones que pasaban dentro de mi familia sin embargo no era un perdón consciente, creo que era más dejar atrás lo que estaba pasando y en mi inocencia tratar de seguir adelante Gracias a Dios mis papás siempre tuvieron como la iniciativa de que eh, estuviera con un psicólogo que me acompañara durante todo este proceso porque claro uno como niña puede llegar a sentirse muy culpable de cierta manera por la separación de los papás. Más adelante recuerdo que eh, mi hermana, que es un año mayor que yo, tenía un carácter un poco difícil y siempre que discutíamos o peleábamos por algo, mi abuelita siempre me decía que me disculpara o que yo la disculpara a ella, que es que ella era así, que es que ese era su carácter y que era mejor evitar problemas. Con esto inconscientemente mi abuelita me estaba dando el mensaje de que cualquier persona que estuviera enojada conmigo era mejor que yo bajara la cabeza para evitar problemas y así durante muchos años yo pasé perdonando a mi hermana por cosas que tal vez ella hacía o me decía que me lastimaban aunque ella no me pidiera disculpas. Obviamente estábamos muy pequeñas, éramos unas niñas y ella obviamente no lo hacía con la intención de lastimarme, pero creo que en ese momento... Ninguna de las dos lo pensábamos. Conforme fuimos creciendo, nos fuimos dando cuenta de que las cosas nos lastimaban y nos seríamos una a la otra y aprendimos a pedirnos perdón y a disculparnos mutuamente cuando yo también la hería a ella de alguna manera. Hoy tenemos una relación súper saludable en la que podemos hablar de lo que nos molesta, de lo que nos duele y confiamos la una en la otra de una manera incondicional. Más adelante recuerdo mi adolescencia que la verdad, fue bastante tranquila, crecí en un colegio de monjas donde todas éramos mujeres por lo tanto había muchísima envidia, muchos chismes eh, cosas de chiquillas inmaduras pero que de algún modo eh, tengo muchas escenas que quedaron grabadas en mí me acuerdo de eventos específicos palabras específicas personas específicas que me hirieron muchísimo y, y recuerdo, o sea, por recordar a la perfección ese momento lo que sentí eh, la impotencia tal vez de no tener las herramientas para defenderme o simplemente porque me daba miedo hacer un problema más grande cuando pasaron los años también tuve que aprender a perdonar a estas personas que hirieron mi autoestima no realmente porque ellas necesitaron mi perdón sino porque yo necesitaba salir adelante y no seguir arrastrando con cosas de un pasado que ya no pertenecía a mi presente y que sin duda la verdad es que no aportaba absolutamente nada positivo a mi vida Ahora sí, les voy a contar sobre el perdón que marcó un momento súper importante en mi vida. Sin duda este ha sido uno de los perdones más difíciles que me ha tocado afrontar. Primero porque estaba muy muy dolida con esta persona, además estaba súper joven, tenía 20 años y estaba todavía muy enamorada de esta persona a pesar de que ya no estábamos juntos. Habíamos pasado por un proceso muy complicado, nos habíamos separado y en esta separación realmente nos hicimos mucho daño. Pero yo, en mi dolor, pensaba egoístamente que yo era la única que estaba sufriendo y que jamás en la vida lo iba a poder perdonar por todo lo que me había hecho después de creer que nos amábamos tanto. Hasta que encontré una psicóloga que amé desde el primer día Cata que en paz descanse falleció hace algún tiempo Cata fue mi mejor aliada En este proceso de duelo Por el que estaba pasando Que además era un duelo doble Había perdido a dos personas Que eran muy importantes para mí y Cata me hablaba del perdón como esta herramienta sanadora, como este acto de amor propio, divino, donde te liberas, te quitas un peso que no te pertenece, donde dejas ir lo que te duele para poder seguir adelante. Y recuerdo que en ese momento, esta persona a quien se habló me había mandado una carta pidiéndome perdón. Y honestamente yo en ese momento no sentía en mi corazón perdón. Eh, Querer perdonarlo y se lo dije, le dije la verdad es que no, no te perdono, no te voy a perdonar nunca, me hiciste mucho daño, no te quiero volver a ver nunca más y bueno un montón de cosas súper innecesarias pero fue mi manera de desahogarme con él y recuerdo que pasaron muchos meses y ya casi al final de mi terapia con Cata volvimos al tema del perdón y le dije Cata ¿sabes qué? yo creo que yo ya estoy lista para perdonarlo, o sea creo que ya entendí que lo que pasó tenía que pasar así, que no había otra manera de que las cosas sucedieran y que al final simplemente él no era la persona para mí, yo no era la persona para él y la verdad quería librarme ya, como quitarme ese peso de encima, poder cerrar ese capítulo, porque la verdad era algo que a mí me desgarraba el corazón y en una de las terapias entre Kate y yo, sin decirle nada a esta otra persona, yo a él lo perdoné de corazón lo perdoné por lo que me hizo, por lo que nos hicimos, por lo que nos dijimos, por lo que nos hicimos sentir, pero también me perdoné a mí misma porque yo todavía me sentía súper culpable de lo que había pasado y la verdad es como que como lo dije anteriormente, simplemente las cosas tienen que suceder así. Y sí, nos lastimamos, pero bueno, no podemos cargar con esa culpa el resto de la vida. Era una culpa que por lo menos a mí personalmente me hacía vivir triste, enojada, frustrada. Y la verdad es que cuando por fin pude perdonar, mi corazón se sintió libre de nuevo. Sentí como si me abrieran la puerta de esta jaula que yo misma tenía cerrada, donde no quería salir... Y fue impresionante el cambio en mi vida después de este perdón. Logré cerrar un ciclo con mucho amor, con mucha nostalgia, sí, pero con mucho entendimiento de manera muy consciente de que era lo mejor que había pasado. Le di muchas gracias a Dios porque aunque no entendía sus planes, me aferré al consuelo de que todo lo que estaba pasando tenía, tendría sentido en el plan perfecto que él tiene para mí y como ustedes saben que yo siempre digo que la vida es mágica y que la vida es demasiado linda a los años la vida volvió a poner a esta persona en mi camino los dos ya mucho más maduros los dos con la herida sanada los dos con mucho respeto el uno por el otro y bueno me regaló la oportunidad de volver a escuchar sus disculpas y recuerdo que yo puedo decirle que el corazón lo había perdonado hacía muchos años pero le di las gracias por acercarse de nuevo le dije te perdono, perdóname vos a mí por todo lo que yo te haya hecho que también te haya dañado y bueno el día de hoy es una persona a la que puedo ver la puedo saludar eh, con quien puedo tener una conversación con quien no hay ningún rencor de por medio porque yo pude sanar desde el corazón y pude perdonar desde el corazón y esta es una prueba de que perdonar no significa que se nos olvida todo y que volvemos a tratar a esta persona como si nada hubiera pasado porque no o sea la historia queda ahí pero forma parte de un pasado que no tiene por qué afectar nuestro presente. Perdonar es un proceso súper liberador. Dice Ma Martin Luther King que el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar y esto me parece súper fuerte porque creo que precisamente por eso el perdonar se convierte en uno de los actos más admirables que nosotros como personas o como seres humanos podemos hacer. Porque estamos dejando atrás lo que nos duele, lo que nos incomoda, lo que nos lastima. Pero estamos asumiendo un reto súper fuerte. Y es el de ver el futuro con una nueva perspectiva. Recuerdo que hace algunos años estaba en una etapa muy vulnerable de mi vida. Eh, había tenido mi primer pérdida gestacional. Que tal vez de esto podemos hablar más ampliamente en algún otro episodio. Y... Eh, Recuerdo que justo en ese momento conocí a una persona que logró rápidamente meterse en mi vida. Él me hacía ver como que me ofrecía su amistad, su compañía, para que yo no estuviera sola, para que yo no estuviera tan mal, y yo recuerdo que yo le decía que yo realmente no estaba lista para estar con alguien en ese momento. Inclusive yo le contaba a él sobre mis sentimientos por mi exnovio y todo el enredo de emociones por el que yo estaba pasando. Pero bueno, esta persona era muchísimo mayor que yo, tenía muchísimo más experiencia y obviamente era un gran manipulador. Sin embargo, yo en ese momento no era capaz de verlo hasta que ya fue demasiado tarde. Cuando me di cuenta, estaba metida en una relación súper tóxica donde no solo había violencia emocional y psicológica, sino que también llegó a la violencia física. Cuando ya llegó a este punto yo ya no pude más, recuerdo el día perfecto en que yo le había mandado como un mensaje como de que ¿sabes qué? yo creo que mejor lo dejamos hasta acá, porque varias veces yo había intentado hacerlo en persona y él actuaba súper violento y me daba muchísimo miedo, entonces la verdad es que prefería hacerlo de esta manera y luego él de leer estos mensajes que yo le había mandado, me acuerdo que empezó a amenazarme, me decía que me iba a matar, que él se sabía toda mi rutina, que él conocía los lugares que yo frecuentaba, que conocía toda mi familia, bueno de todo, para no cansarlos con este cuento tan horrible que al final terminó con una orden de restricción hacia él y todo, yo nunca más lo volví a ver y durante muchos años realmente tuve muchísimo miedo de toparmelo porque no estaba preparada para verlo. Yo no sabía él cómo había tomado la noticia, ni cómo había tomado la orden de restricción, ni nada. Eh, y la verdad es que yo, esto fue tan feo que yo simplemente creí que con esta parte de ya de, de la orden y el juez y todo esto, como que ya yo había cerrado ese capítulo de, de esa historia que la verdad para mí era horrible. Hasta que hace muchos años me di cuenta que en realidad... Simplemente era una realidad a la que yo no quería afrontar, o sea yo no quería afrontarme a, a este perdón porque sabía que el perdón más grande me lo debía a mí misma y honestamente sentía, sentía muchísima vergüenza, me sentía muy humillada, no entendía por qué yo me había permitido llegar hasta ese punto, o sea no entendía cómo yo le había dado a él el control de mi vida, a una persona que era nadie, o sea, le di el control de quisiera con mi vida lo que él quisiera. Y cuando llegó el momento de enfrentar este perdón, que si le soy muy honesta fue hace realmente muy poco tiempo, o sea, pasaron muchos años para que este perdón llegara, yo lo perdoné, aunque él hasta el día de hoy nunca me pidió perdón, pero yo le perdoné sus maltratos, le perdoné sus humillaciones, pero le agradecí por la lección que dejó en mi vida y reconozco que la parte más dura y la que más me costó fue perdonar a la Daniela vulnerable de ese momento que no se sentía merecedora de un amor respetuoso, de un amor cálido. Pero bueno, con mucha ayuda me abracé de lo más profundo de mi corazón y me perdoné por todo, porque al final de cuentas nuevamente vuelvo a lo que les dije anteriormente, hice lo que pude con las herramientas que tenía en ese momento. Eh, y la verdad es que esa situación, con todo lo feo y todo lo malo que tuvo, me hizo crecer como persona y como mujer. Por eso quiero decirles que el perdón es un proceso. El perdón no pasa de la noche a la mañana, o por lo menos así no ha sido mi experiencia. En mi experiencia, hay que preparar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, para tomar esta decisión, que es una decisión voluntaria, ¿verdad? Esto quiere decir que lo hacemos porque nosotros queremos hacerlo, no porque alguien más venga y nos los imponga. Además que lo estamos haciendo de manera consciente, y cuando aprendemos que de todo esto lo que ganamos es una liberación de sentimientos negativos, como el dolor, el rencor, el resentimiento, el enojo, se los juro, la vida nos cambia por completo. El perdón limpia todos esos asuntos que nos quedan como inconclusos en la vida, que arrastramos, nos ayuda a cerrar etapas que simplemente nos roban energía, paz, y que nos roban lo más lindo que tenemos, que es nuestra capacidad de amar. Sin el perdón nos quedamos estancados en un mismo lugar dando vueltas y vueltas a un proceso que solo nos llena de amargura. Por eso hoy te quiero invitar a meditar sobre lo siguiente. Perdonar significa que dejamos de lado las ofensas que recibimos en algún momento. Es una actitud de mente y de corazón. Cuando perdonamos, lo hacemos sin condiciones. Lo hacemos reconciliándonos con quien nos ha lastimado. Es abrirle las puertas a la compasión, a la comprensión. Es dejar que el pasado sea pasado. Es abrir el corazón para superar odios y temores, para poder ser realmente libres. Y al final, perdonar es un acto de amor. El perdón es una declaración que podemos y debemos renovar a diario. Muchas veces la persona más importante a la que tenemos que perdonar es a nosotros mismos, por todas esas cosas que no salieron de la manera en la que pensábamos. Como les dije anteriormente, perdonar no significa que Vivimos de acuerdo con todo lo que pasó y con todo lo que nos hizo tanto daño. Perdonar no significa que dejamos de darle valor a lo que sucedió, ni que le damos toda la razón a quien nos lastimó. Es simplemente que dejamos de lado aquellos pensamientos negativos que nos causan dolor, que nos causan enojo y que no nos dejan seguir adelante. Dicen que si aligeramos nuestra carga, estaremos más libres para movernos hacia nuestros objetivos. Y creo que sin duda, Cargar el peso de no perdonar no nos deja avanzar. Por último, quiero recordarte que el perdón es difícil. El perdón no cambia el pasado, pero sin duda nos amplía el futuro. Algunas veces la vida nos golpea con tanta fuerza que nuestras opciones para recuperarnos nos parecen inalcanzables. Pero dicen que el perdón es capaz de sanar las heridas más profundas. Las personas, los humanos, todos nos equivocamos. Asumimos nuestros errores. Aprende a perdonar. No dejemos pasar el tiempo. Si te has dado cuenta que cometiste un error, no esperes demasiado tiempo para revertir la situación. Cuanto antes puedas reconocerlo, la situación se va a solucionar de la mejor manera. Para aprender a perdonar, tenemos que tener con nosotros un conjunto de herramientas que nos ayuden a perdonar. Como el amor. Se requiere de muchísimo amor para perdonar y para perdonarse. Comprensión, Pues como seres humanos que somos... Tenemos que comprender que todos somos vulnerables, que todos nos equivocamos, que todos podemos ser débiles en algún momento de nuestra vida. Tenemos que ser generosos, porque al perdonar o al pedir perdón, no estamos esperando nada a cambio. Tenemos que ser humildes, porque con el perdón no buscamos ser superiores a nadie, ni humillar a quien nos ha lastimado. En cambio, evitamos reproches, ya que esto simplemente nos imposibilita la capacidad de perdonar. Dejamos atrás el rencor y el resentimiento. Esto nos ayuda a tener relaciones más saludables, a reducir la ansiedad, el estrés, inclusive a mejorar nuestra autoestima. No se puede amar sin perdonar. El objetivo de la vida es el amor. Si se guarda rencor, no se puede alcanzar este objetivo. Se necesita una persona muy fuerte para pedir perdón, pero se necesita una persona aún más fuerte para perdonar. Para finalizar, quiero dejarte con una reflexión que escuché un día de estos que decía algo como que nadie se había muerto por la mordida de una serpiente y al principio a mí me pareció como que esto no tenía ningún sentido yo dije, o sea, un montón de personas se mueren alrededor del mundo porque las ha mordido una serpiente pero al final la reflexión decía que realmente las personas no mueren porque las mordieron, mueren por el veneno acuérdate que cuando perdonas, sanas y cuando dejas ir, das espacio para crecer. Si has llegado hasta el final, quiero agradecerte desde lo más profundo de mi corazón por dejarme contarte otra parte de mi historia. Por iniciar conmigo esta gran comunidad donde estoy segura que todos vamos a crecer muchísimo. Si crees que esta información puede servirle a alguien más, por favor no dudes en compartirla. Creo que definitivamente esa es la mejor manera de apoyar este proyecto compartiéndolo para que pueda llegar a muchísimas personas. Te invito a seguir el Instagram del podcast empezando de cero podcast y nos escuchamos en el próximo episodio.